0: – Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. – Taïkris, certainement des sportifs extrêmes, j'ai envie de dire, les plus titrés. 115 compétitions professionnelles en roller, 109 médailles dont 75 en or et 3 championnats du monde. C'est ça, ça le
1: palmarès Exactement. J'ai eu la chance de vivre de ce sport pendant 20 ans, voyager dans le monde entier et réaliser à tous les rêves en gagnant en tout cas toutes les plus grosses compétitions. Ouais. C'est génial. Après, j'ai eu, bien évidemment, beaucoup d'accidents. Et c'est avec ces accidents que j'ai à chaque fois créé des entreprises. Bon,
0: alors on ne va pas parler d'accidents <rire> tout de suite. Parce qu'il y a peut-être une image que nos téléspectateurs euh, retiendront. C'est celle de la Tour Eiffel. Vous vous lancez en 2010 en roller du premier étage de la Tour Eiffel. Record du monde aussi. Ouais. Ce que j'aime, c'est cette force du mental ¿Qué euh, que vous avez utilisé visiblement pour créer vos entreprises et la dernière en date, On-Off
1: On-Off, oui, bien sûr. C'est-à-dire que de toute façon, quand on est euh, sportif euh, et quand on fait des compétitions au niveau, il n'y a pas de secret, il n'y a que le, les années d'acharnement qui font arriver au résultat. Et quand je me suis lancé, en tout cas dans cette société, dans cette application qui s'appelle On-Off, pour rappel, qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro sur son portable, enfin un numéro pro, un numéro perso, etc., ben, vous téléchargez On-Off et en un clic, vous avez un numéro. Ben, rien que pour faire ça, il fallait obligatoirement créer un opérateur mobile mondial, respecter la régulation dans tous les pays, interconnecter les antennes, monter une équipe de 45 ingénieurs, dépenser des dizaines de millions d'euros, etc. Et donc, cette, cette, ce mental, finalement, heureusement d'acier que le sport m'a créé, en quelque ouais. sorte, m'a permis bah, de toujours garder la tête froide et arriver bah, à avancer, petit à petit, à être persévérant.
0: Audrey Régnier, Boin France, que vous dirigez, a été créée, je crois, en 1833. Oui. Euh, au début, c'était une menuiserie qui fabriquait des jouets en bois et, et, et des boîtes aussi, fantaisie, enfin des choses comme ça. Mmh. En 1860, l'entreprise s'oriente vers les aiguilles à coudre. L'entreprise a vécu de nombreux développements et rebondissements. Quand vous l'avez reprise, il n'y a pas très longtemps, vous et votre mari, vous aviez la trentaine. Hein, C'est ça, le, exactement. On va le dire. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à, vous, à reprendre cette entreprise bah, qui, a, qui a combien, 180 ans je pas fait 186. 186.
2: <rire> et ne me dites pas que je le fais. Non,
0: non, non, je me permettrai pas. Bah enfin, C'est quand même formidable cette histoire et puis cette volonté de vouloir perpétuer
2: ce qui a été fait. Ah oui, en fait, je suis arrivée en 2011 dans l'entreprise pour ouvrir euh, l'entreprise Boin à la visite du grand public. Et je suis tombée vraiment euh, en amour pour euh, toute l'histoire, l'entreprise, les salariés aussi, parce qu'une équipe, ça compte. Mmh. Et j'ai pris beaucoup de plaisir euh, donc, euh, dans ce projet touristique. Le, la vie a fait que j'ai eu l'opportunité de, de, de pouvoir racheter donc, cette ouverture, mais aussi toute l'entreprise, tous les bâtiments. J'ai emmené avec moi euh, mon mari dans l'aventure, "Écoute, il y a un truc incroyable qui est en train de se passer. Euh, on a l'opportunité de, de toucher euh, vraiment du bout des doigts notre rêve qui est de prendre une entreprise française avec une production vraiment très particulière. Ça se présente à nous et on a plein d'idées de développement, donc on y va.
0: On va en parler. <rire> euh, juste, petite parenthèse, comment est-ce qu'on fait une aiguille
2: alors, comment on fait du une aiguille
0: Du fil de fer, j'imagine, à l'aiguille elle-même.
2: Alors, du chou. Alors, la première étape, c'est la bobine. Ouais. Donc, le bobine, la bobine qui est déjà au diamètre de l'aiguille voulue à la fin. Et ensuite, on a 27 étapes pour arriver jusqu'à la mise en pochette. Et ces 27 étapes, ça prend deux mois de production. Donc, c'est très, très long. Mais c'est ce qui nous permet de garantir la qualité de nos aiguilles. Et la plus grande étape, c'est ces trois semaines de, de production sur le polissage. Pour la création Catane on fabrique des espadrilles et des bigatanes. Nous sommes petites filles et arrière-petite filles de sandaliers, donc on a toujours baigné un petit peu dans, dans ces odeurs de colle et de corde. Il y a dix ans, quand on a appris que le dernier artisan sandalier de Saint-Laurent prenait sa retraite, ben en fait on a voulu essayer de conserver ce savoir-faire et essayer de le faire perdurer. Quasiment inchangée depuis 1930, la tuilerie de Niederwiller continue de façonner l'argile de manière artisanale.
0: Les architectes ou les clients viennent avec un produit qu'ils ne trouvent plus dans le commerce parce que les produits ont disparu. Et nous, on met en, en, tout en œuvre pour fabriquer à l'identique ce qu'ils nous demandent.
2: A l'aide d'outils et d'un savoir-faire similaire à ce qui se faisait au début du siècle dernier, les quatre ouvriers s'attellent à fabriquer leurs produits.
0: C'est quand même un travail assez, assez difficile mais je dirais c'est presque c'est un travail de passion. Et si euh, on n'a pas la passion, si on ne le fait que pour l'argent, on n'arrivera pas à avoir le même résultat.
2: Il y a cinq ans, au sein de l'entreprise DES, la découpe des tissus se faisait à la main. Aujourd'hui, c'est une machine de découpe laser qui a pris le relais.
3: Qui peut nous servir à la fois pour découper les parapluies ou les très grands parasols. Ça nous a permis d'avoir un gain de productivité énorme, plus de 15% sur les 6 premiers mois de, de l'année.
2: Entre 25 000 et 30 000 produits sont vendus chaque année. Cinq personnes travaillent ici, plusieurs maisons de champagne, de l'Aube ou de la Marne, mais aussi Air France. La fondation Cartier ou Vuitton font partie de la clientèle.
0: C'est un peu votre secret de réussite, Jean-Thierry Winstel, euh, des jeux de société intelligents qui sensibilisent les joueurs au respect de l'environnement, qui sont éco-conçus à saint paul trois châteaux euh, dans la Drôme. C'est ça le mix BioViva
3: oui, alors c'est effectivement une approche qui se veut complète, globale et si possible cohérente. Euh, si on veut respecter le monde qui nous entoure, mais tant qu'à faire, autant essayer déjà de les produire de manière la plus responsable possible. Alors dans le fond comme dans la forme, effectivement, on va jusqu'au bout, et ce depuis le début, c'est-à-dire il y a 23 ans. Donc on était assez pré précurseurs à l'époque, et je confirme ce qui vient d'être dit, les entreprises françaises, ont un peu une longueur d'avance sur la RSE, même si énormément de chemin restent à parcourir sur ce, sur ce sujet. Quand vous parlez de responsabilité, vous avez décidé de tout faire produire en France,
0: je le disais tout à l'heure, Saint-Paul-Trois-Château, vous avez même labellisé vos jeux euh, Origine France euh, Garantie.
3: On a été la première euh, entreprise française de notre secteur d'activité à être labellisée Origine France Garantie, je pense qu'on a été la première à, à fabriquer 100% de nos jeux avec le label FSC, Forest chip Council, je pense qu'on a été la première... à à faire travailler euh, sur certaines spécificités des centres d'aide par le travail qui s'appellent les ESAT maintenant. Je pense mmh. qu'on est la première entreprise française à avoir créé une fondation alors qu'on n'est que 20 collaborateurs. Ouais. Euh, bref, on, on est assez précurseur, on aime ça, on innove. Alors, ce n'est pas facile tous les jours parce qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ouais. ce n'est plus l'heure. Mais là, il se trouve que c'est l'heure et qu'on assiste aujourd'hui à un rapatriement... Euh, de la production qui était faite en Asie du Sud-Est, ou particulièrement en Chine, vers la France. Et aujourd'hui, on nous regarde avec intérêt, on nous disant, oh, mais c'est super ce que vous faites, comment vous faites ?» Ça fait 23 ans qu'on se bat pour maintenir une production en France, un savoir-faire, des valeurs, un message, et aujourd'hui ça marche.
2: De la conception à la fabrication, c'est un véritable savoir-faire.
1: Il faut quand même être, avoir un, un geste sûr, plus sur le petit jeu, où là on maîtrise tout, euh, avec, y compris la sérigraphie en atelier.
2: Stratégie, réflexe ou adresse, alors toujours fabrique et commercialise des jeux depuis 1978. Les gens se tournent vraiment vers le made in France, vers, le, vers le, quelque chose de plus durable, la proximité des artisans, etc. Et je pense que les gens ont vraiment envie de se retrouver autour des jeux. De nouveaux concepts de jeu ont été élaborés et l'année prochaine, cette biosphère devrait faire des émules. L'idée
0: de ce produit, c'est d'expliquer aux enfants comment fonctionne notre planète. Donc on a vraiment les couches de terre qui sont ici en dessous. On va mettre les graines avec les plantes et on va créer au-dessus un choc thermique avec les glaçons. Ça va recréer ensuite le cycle de l'eau.
2: Outre l'écologie, l'autre tendance est le coding.
0: En appuyant sur OK, le robot va se déplacer sur la table et va reproduire la ligne de commande que l'enfant avait rentrée au préalable.
2: En France, plus d'un million de jeux Clémentoni sont distribués dans près de 1600 commerces spécialisés et 1200 grandes surfaces.
1: Selon son directeur, la fabrication de boîtes de jeux reste indémodable. Dans un marché national pourtant en baisse, l'entreprise poursuit son développement. Mmh.
0: On continue à investir dans du matériel. On est en train de travailler avec une entreprise au bois pour améliorer la productivité.
1: Autre voie de développement, la fabrication de jeux sur mesure. AgriQuiz pour un magazine
0: qui s'appelle France Agricole. Vous avez la cathédrale de Reims pour l'association des amis
1: de la cathédrale de Reims. Ce levier de croissance représente aujourd'hui près de 40% du chiffre d'affaires.
0: Conscience c'est le nom de votre entreprise, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a de plus en plus de robots partout, différentes formes en fonction de son activité. Et vous, vous avez mis au point avec vos équipes de l'intelligence pour ces machines. Très concrètement, il s'agit d'un robot nouvelle génération où
4: vous prenez un robot existant et vous allez le rendre plus intelligent. Exactement. En fait, nous prenons un robot existant, donc euh, peu importe le robot, ça peut être un robot à roues, un robot multipode, ça peut être un, même un drone volant, voire même on travaille sur des, des, poten des potentiels robots sous-marins, et donc on leur met notre intelligence artificielle. Et à partir de là, c'est cette intelligence artificielle qui va pouvoir euh, donner vie au robot. Il va comprendre euh, quelles sont ses capacités physiques et en tirer profit euh, au maximum et de même de façon évolutive.
0: Mais juste pour que je comprenne bien, oui un robot a été conçu d'abord pour une mission précise, donc programmé
4: pour cette mission. Pourquoi lui donner de l'intelligence en plus Parce qu'on pense que les robots peuvent avoir plusieurs missions distinctes. C'est ce que nous, nous appelons des compétences ou des intelligences. C'est un problème actuel. Hein. Lorsqu'on développe euh, une compétence pour un robot, savoir déplacer un objet, etc., il ne faut pas qu'elle qu soit spécifique à ce robot. Nous, on souhaite une universalité de ces compétences pour robots. Alors, il s'agit donc de logiciels,
0: d'algorithmes, c'est ça C'est une reprogrammation de la machine qui permet à cette machine de s'adapter à son environnement oui. et peut-être même faire des fonctions, je dirais, qui vont bien au-delà de
4: tout ce qui était prévu. Exactement, oui. C'est euh, un peu comme un, vous voyez, un ordinateur, on va pouvoir installer de nouveaux logiciels, on va pouvoir euh, le faire évoluer. Et eh bien, il en va de même pour les robots. On achète un, un, un industriel, enfin, pour, pour le, un industriel va acheter un robot. Euh, S'il veut une nouvelle fonctionnalité, il n'a pas à changer de robot. S'il en a la capacité physique, c'est là où nous, on intervient. À partir du moment où il en a la capacité physique, nous, on peut développer cette compétence spécifique pour, pour ce robot. Ouais, ouais, Ou pour un autre, pour le coup.
0: Si je prends un robot humanoïde, euh, bon, je sais que les Français n'aiment pas les robots. Ça leur fait ça. <rire> les Japonais, oui, ça, il n'y a pas de souci. Oui. Nous, on balise un petit peu, euh, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on est moins habitué à, à, à les voir. Mais si je prends un robot humanoïde, et vous me dites, demain, vous pouvez lui donner une conscience, mm -hmm. presque, une intelligence artificielle, dirons-nous, oui. mm -hmm. mais qu'en plus, il est apprenant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il va évoluer, il va apprendre. Euh, vous n'avez pas une peur, pardon, hein, mais euh, que ces robots deviennent plus intelligents que nous, demain Oh, les... On va dire que les robots doivent être… Euh... Je ne suis pas dans la science-fiction, c'est une grande interrogation. <rire> je pense que je ne suis pas le seul à me poser cette oui, question.
4: Oui, on, on, on a souvent cette question. Hein, <rire> et, 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 et non, nous, en fait, on va réaliser justement ces compétences pour que les robots soient utiles pour nous. Donc, euh, on a quand même cette limite qui est contrôlée. Et, euh, et je, 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 je dis souvent que, ne vous en faites pas, nous avons un panic button au cas où. Mmh. Donc, euh, non, non, on leur donne cette intelligence qui est quand même cadrée. Et euh, avec ces compétences, euh, ils évoluent, mais dans le cadre d'une compétence contrôlée. Ouais. Le panic button au cas où.
1: Enfin,
0: il <rire> y a quand même au cas où. Il hein. <rire> y a quand
4: même le au cas
0: où. <rire> non, mais c'est assez curieux, cette approche qu'on peut avoir. Les robots sont partout de plus en plus, oh, oui. C'est presque idiot la question que je vous pose là, l'instant sur la peur. Ils sont partout dans notre quotidien aujourd'hui.
4: Oui. Il y en a de plus en plus. On en voit de plus en plus que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine, dans, dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel. Euh, on en a de plus en plus, et, euh, et je dirais même que. On va bientôt arriver à, à de la robotique euh, civile, c'est-à-dire un peu, euh, si je me projette vraiment dans le futur, des sortes de majordomes de maisons robots. Et, et là, ça va devenir encore plus intéressant. Donc oui, oui, on, on y arrive et de plus en plus. Alors...